El día de hoy voy a hablar de milagros. Y ahorita se me venía, voy a hablar un milagro en mi vida, pero también voy a hablar de un milagro en la vida de Braulio. <risa> y, y yo a Braulio, ¿cuántos conocen a Braulio? Yo a Braulio lo conozco, es más, me tocó estar en su fiesta de nueve años o de, de diez años. Ahí que mi tía Luli me, me refresque la memoria, pero lo conozco desde antes de que él cumpliera, desde que él tenía ocho o nueve años. Y cuando llegó Braulio a esta iglesia, todo el mundo lo recuerda aquí en la batería, en el, en el teclado, en la guitarra. Y... Eh, inclusive llegó a estar aquí como responsable y líder de la alabanza Y uno diría, toda la vida le ha apasionado la alabanza y la adoración Pero yo tenía la encomienda, la característica, perdón, la, la, el, la instrucción De parte de mis papás y de parte de mi tía Luli A que me saliera, antes estábamos reunidos en una bodega, ¿verdad? A que me saliera de la bodega cuando estaba la alabanza y estaba en el calorón, Braulio encerrado en su carro porque repudiaba la música y la alabanza. Entonces, por eso les vengo a hablar de milagros, ¿verdad? Porque el hecho de que él haya estado sirviendo y continúe sirviendo en la alabanza y sea algo que a él le apasione, es solamente un milagro que Dios puede hacer. Ahora, qué irónico que mis papás me mandaban a mí cuando sí somos, si, si somos honestos, tal vez Braulio era explícito y lo manifestaba, pero a mí tampoco me gustaba mucho la alabanza. Realmente, eh, una de las cosas que más me avergonzaban y una de las cosas que más tenía yo un conflicto, yo venía a la iglesia porque era, pues... Eh, el, para mí la religión de mis papás y pues yo crecí en esto obviamente no me quiero ir al infierno entonces pues tengo que ir a la iglesia y repetía la oración de fe como 500 mil veces por si acaso en una inconsciencia yo no había nacido de nuevo pero si algo me molestaba y tal vez pues por que sabes cómo le vas a decir cómo le vas a decir a Dios que no te gusta lo que cantan para Él pero ¿Qué esperanzas que algún día yo pudiera levantar siquiera mis manos? Es más, durante aproximadamente 15 años de mi vida, jamás levanté mis manos y mi actividad domingo tras domingo era estar así sentado, apático, porque no me llamaba la atención la adoración. Ahora, cualquier persona pudo haber llegado conmigo y, y, y me pudo haber dicho, Javier, canta. Porque eso le agrada a Dios, levanta tus manos y quizás yo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer como aquella persona que le dijeron, eh, que le dieron una instrucción, ponte de pie, no, no me pongo de pie, ponte de pie, no me pongo de pie, que te pongas de pie, pues me pongo de pie, pero en mi corazón estoy sentado. Podía tal vez manifestar una postura externa, podía tal vez manifestar o hacer algo pues para que ya no me diga nada o por querer aparentar, pero en mi corazón no iba a haber un cambio. Y a veces así estamos pidiendo a las personas que hagan cosas para Dios, sirve a Dios, ama a Dios, levanta tus manos, cántale. Pero es como si le estamos pidiendo a un muerto, levántate y prepárame un café. Eso no puede suceder porque somos incapaces de hacer algo para Dios, de adorar a Dios, de expresar nuestro amor por Dios, si nuestros corazones antes no han sido 
resucitados por el poder del Espíritu Santo y por el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y hoy vengo a hablar de milagros, porque si uno de los temas que hoy apasionan, me apasionan y han cautivado mi corazón es el tema de la adoración. Y hoy lo vamos a hablar como uno de los temas que el pastor nos ha eh, dicho, que, 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 que él, 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 él nos ha expresado el deseo de que sea uno de los pilares, uno de los valores que marquen la identidad de nuestra iglesia. Si recordamos, él nos compartió, nos han compartido acerca de estar centrados en el Evangelio, consagrados a la oración, ser siervos de corazón. Y el cuarto valor con el cual vamos a cerrar el día de hoy es identidad de adoración, identidad de adoradores más bien. Quise titular el, 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 la predicación Selah, identidad de adoración. Esta palabra tú la vas a encontrar en, después de muchos versículos en el libro de los Salmos. Y esta palabra particularmente significa esto. Era una instrucción musical que se les daba como para aplicar una pausa y considerar. Una pausa y meditar, es decir, estaban los cantores, estaban los músicos cantando y de pronto decían Selá y era un llamado a hacer una pausa y meditar en todo lo que estaban ellos cantando. Es una invitación a profundizar en nuestra alabanza y adoración para considerar las verdades que cantamos, lo que esto significa, lo que estamos cantando. En otros contextos también ir a invitar a examinar nuestros corazones y ver qué es lo que más pesa en el momento para nosotros. Entonces era algo así como un puente musical, como a veces nosotros aplicamos donde estamos cantando y de repente se quedan solamente los instrumentos. Y a mí me gustan esos tiempos porque puedo meditar en lo que estoy cantando y puedo entonces levantar a Dios una oración, un cántico, pero ya no algo que yo estoy leyendo ahí, sino con mis propias palabras, una oración, gratitud, por, por, porque las verdades las estamos entendiendo. Entonces esto que vamos a hacer el día de hoy, donde estaremos hablando acerca de la adoración, es un llamado precisamente a hacer selah, detenernos y considerar. ¿Por qué? Porque aún y cuando es una de las prácticas más importantes en el cristianismo y es, es, está en lo medular de nuestro propósito y el diseño por el cual Dios nos llamó, la adoración, es algo que tan fácil podemos caer en la actividad mecánica, frívola y vacía. Decía un líder de adoración eh, que, que él era algo, alguien que hacía esto de tiempo completo, uno de los... Eh, Retos que me enfrento domingo tras domingo es pararme en el escenario y volverlo a hacer y esto una y otra vez y él entendiendo bueno qué, qué diferencia hay de que yo me pare otro domingo más a hacer lo mismo y tan fácil puede la adoración convertirse en algo mecánico frívolo y vacío por eso debemos aplicar Selah, detente y considera. ¿Qué vamos a considerar? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que somos nosotros realmente? 
¿Cómo estoy en relación con este tema, en el tema de la adoración? También es bueno hacer una pausa y meditar. En las semanas pasadas, Dios nos ha estado hablando, o sea, hemos tenido un maratón de banquetes de la palabra, comenzando con el taller de evangelismo donde se nos habló, y ahorita comentaba Ani un poco de, de lo que se nos hablaba acerca del evangelio, acerca de eh, la doctrina del Padre, la doctrina de Jesucristo, de la gracia, del juicio. Entonces, fueron, fue tanto contenido tanta revelación y después seguimos con las predicaciones que los oradores invitados que teníamos el domingo, Eleazar, Cole Brown, eh, el congreso de Hay Más, donde Dios nos estuvo hablando y después de jornadas como esa, donde has recibido tanta revelación, no me gustaría decir información, porque hay veces recibimos información para simplemente experimentarla en el momento y se acabó, pero la revelación tiene el peso y el propósito eterno. Entonces, por eso debemos de, después de tener todas esas jornadas donde estás, anoté muchísimo, Dios me estuvo hablando muchísimo, detenerme. ¿Y ahora qué con eso? ¿Y ahora qué con eso? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos dijeron? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo estoy en relación con, eh, de, de qué me sirve todo lo que aprendí? ¿Cuál es el propósito de haber escuchado todo ese congreso, todos esos talleres acerca del Evangelio? Y algo parecido es lo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y ese va a ser como el versículo, eh, eh, la columna vertebral de nuestro mensaje o, o el versículo ancla que vamos a estar analizando el día de hoy, Romanos capítulo 12. Romanos. Y cuando llegues ahí y ya tengas tu versículo, tu, tu pasaje, di conmigo Selah, como una indicación. Ok, muy bien, yo todavía no llego, ya mero. Listo. Romanos capítulo 12. Versículo 1 Y me gustaría leerlo en dos versiones distintas Para poder captar todo lo que este pasaje realmente nos quiere decir Dice, así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional y ahora lo leo en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo muchas personas están buscando descubrir de qué manera se adora a Dios cuál es la forma que, 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 que debemos de ampliar para adorar a Dios y la palabra en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 versículo 1 nos dice esta es la verdadera forma de adorarlo si esta es la verdadera forma de adorarlo entonces nuestra atención debe de estar fija en todo lo que Pablo nos está enseñando en este versículo. Y vamos a comenzar a ir desmenuzando poco a poco este verso, este, este pasaje. Dice, 
comienza a decir, así que, o en la NTV, por lo tanto, este por lo tanto es bien importante porque marca la conexión con los 11 capítulos anteriores que Pablo ha expuesto en Romanos. Y para recordar así de una manera sintetizada y súper breve todo lo que los 11 capítulos de Romanos, que son un, 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 una explosión de verdades fundamentales del Evangelio y de la doctrina, primero se nos expone la culpabilidad del hombre, la incapacidad del hombre para salvarse, se expone que no hay ni siquiera uno justo que pueda ser salvo por sus buenas obras y se anuncia las buenas noticias del perdón y de la salvación gratuita y extravagante mediante la fe en Jesucristo. Al ser pagada nuestra condena y al haber sido nosotros constituidos justos, santos e hijos amados por la obra perfecta de Cristo. Y todo esto lo estamos diciendo de una manera muy resumida, pero capítulo tras capítulo, Pablo nos está deslumbrando con estas verdades que marcan nuestra fe, que son los fundamentos de lo que creemos y de lo que nos sostiene. Y después de estos 11 capítulos, por eso digo, después de este congreso, después de estos talleres del Evangelio y todo, ¿qué vamos a hacer? Y Pablo les dice, por lo tanto, es decir, considerando todo lo que les he enseñado, hagan esto. Por eso este, este pasaje de Romanos es tan medular, tan importante, porque dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, o les ruego por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, Precisamente estas misericordias son todo lo que eh, pa Pablo ha descrito en los 11 capítulos anteriores y ahorita les da una instrucción. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué habla de sacrificios? Porque en términos bíblicos, y en, en un contexto judío, los sacrificios eran lo más común y cotidiano hablar en torno de adoración. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, y esto lo podemos ver la, la, el tipo de adoración en el Antiguo Testamento, Dios aceptaba los sacrificios de animales muertos. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, estos carecen de efecto en lo absoluto y esto lo marca eh, el, el libro de Hebreos capítulo 9 lo voy a leer en el eh, versículo 13 y 14 para los que están anotando es Hebreos 9, 13 y 14 dice bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de personas que estaban ceremonialmente impuras o sea una persona ceremonialmente impura Llegaba con su, con su cabrito, con su toro, con su novillo, llegaba con su tortolita si era pobre y mataban el animal para estar ceremonialmente puros, para purificación. Y ahora consideren esto, dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo ofreció a sí mismo a Dios como 
Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces aquí Pablo toma este contexto y hace un giro, ya ahora en Cristo, porque precisamente todos los 11 capítulos hablan de la obra de Cristo. Ya no tienen validez los sacrificios de animales, ya no tienes que llegar, sino a este lugar apestaría a, a sangre de, de, de a azufre, ¿verdad? Y a este cabrito y tendríamos que ir a, a aquí cerca Allende a ver quién nos, quién nos presta un, un becerrito para matarlo aquí y poder ser ceremonialmente puros. Pero ahora la sangre de Cristo nos ha purificado para siempre por eso habla del Espíritu Eterno porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos entonces Él tenía que ser Dios solamente alguien que tuviera la naturaleza de hombre y la naturaleza divina tenía la facultad de poder calificar para perdonar los pecados pasados, presentes y los pecados futuros de toda la humanidad de todas las épocas entonces les dice por la obra de Cristo, por su sacrificio, ya no van a ustedes a ofrecer ese tipo de adoración. Ya es inválida, ya es nula, ya no tiene efecto. Porque ahora hay un nuevo pacto marcado por la sangre de Jesucristo. Y la pregunta es ahora, ¿cómo debemos de adorarlo en el nuevo pacto? Y Pablo les dice esto. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora en Cristo ya no presentamos animales muertos, ahora nos presentamos nosotros vivos a Dios en una entrega total para ser un instrumento de justicia y rectitud. Nosotros vemos aquí instrumentos que tienen la capacidad de emitir un sonido que puede causar sensaciones en las personas, que pueden comunicar algo. Yo, eh, mi esposa es violinista, entonces a veces me, me enseña algunas piezas musicales y me dice, Estos, esta orquesta quiere eh, eh, el, el, ¿cómo se llama? El director o el, el escritor. Eh, buscaba lanzar este mensaje y han hecho ejercicios donde les ponen una pieza de una pieza musical de música clásica y las personas están uno de los ejercicios es escucha la música y qué, cuál es el mensaje que, que estás buscando escuchar y muchas personas le atinan verdad porque los violines las cuerdas etcétera tienen la capacidad de reflejar eh, júbilo eh, tristeza, melancolía ahora cuánto más nuestros propios cuerpos dice presenten sus cuerpos como sacrificio vivo esto es porque nuestros cuerpos así como los instrumentos emiten un mensaje dice presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios nuestro cuerpo tiene la capacidad o nuestro cuerpo manifiesta el valor de algo más nuestra vida es una carta abierta nuestra vida es un mensaje que otras personas continuamente están leyendo ahora la pregunta es ¿qué es lo que mi cuerpo mi vida lo que yo soy 
refleja a qué le estoy dando valor. Y platicaba esto la semana pasada con Braulio y me decía, debes de contar este testimonio alguna vez en la iglesia. El Señor me habló de esto, de lo que mi vida podía manifestar como mensaje. Cuando una vez salí de la iglesia y acababa de probar una hamburguesa, no recuerdo el restaurante, pero acababa de probar una hamburguesa que me gustó muchísimo. Entonces estaban, estábamos al final platicando y se reunieron algunos de los jóvenes y yo les dije, tienen que probar esta hamburguesa, está buenísima, el pan, etc. Y empecé a hablar tanto de, de, de esta hamburguesa que escuché a otro decir, vamos ahorita. Y el Señor me dijo, y no lo estoy diciendo en un contexto religioso, tú puedes salir de aquí y puedes hablar, ah, me gustó mucho esto y no pasa nada, pero estoy hablando del momento que el, que, que el Señor utilizó para hablar algo clave a mi vida. Y el Señor me dijo, ¿por qué hablas más apasionado o reflejas más valor a una hamburguesa que a mí mismo? Y desde entonces el Señor... Me, 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 me dio una gran lección de decir yo todo el tiempo estoy reflejando el valor de algo a través de cómo invierto mi tiempo a través de mis conversaciones a través de la atención, la excelencia que le dedico a algo por ejemplo si yo me levanto todos los días y estoy planeando y organizando y, y, y por ejemplo yo eh, cuando estuve trabajando en una, una empresa que era multinacional y, y todos querían, no, es más, era una empresa global y todos querían ascender, todos querían ascender. Veías personas que, no sé, la, la entrada era a las nueve y ellos estaban desde las siete y media ahí, etc. Ellos estaban dando un mensaje, me importa muchísimo mi trabajo y quiero crecer en esto. Con todas nuestras acciones estamos emitiendo un mensaje. Ahora a veces nos conformamos con decir, bueno, no le estoy dando un valor a algo que es obviamente pecaminoso. No le estoy dando un valor a, eh, no sé, a los vicios, no le estoy dando un valor a, a otras cosas, a la inmoralidad. Pero el peligro de los placeres legítimos no es que puedan ser algo pecaminoso, sino precisamente le podemos dar el valor a algo que realmente no lo tiene a la luz de la realidad y a la luz de lo eterno. Entonces, hay personas que se preguntan, pero esto no es pecado. Y yo, no, no es pecado, pero ten cuidado de que no reflejes que eso es más valioso para ti que Cristo mismo. Porque esa es la tentación día con día, de reflejar, mi trabajo es más importante para mí, una persona, una relación es más importante para mí, este, este hobby es más importante para mí. Esta persona es más importante para mí. Inclusive yo he llegado a escuchar, no, no, yo sirvo al Señor. Claro, y, y a mí me encanta. Pero si Dios me pidiera esto, no sé qué haría. Yo, o sea, si Dios te pide algo, es como el joven rico, ¿qué reflejaba él? Que su valor supremo, si sí le importaba la moralidad, si sí le importaba eh, eh, las, las, las cosas buenas, la religión. Pero al final, Él demostró que lo más importante de su vida, el mensaje que su cuerpo, que su vida manifestó es, mis riquezas son más importantes, porque si me las quitan, por eso dice que se fue triste, porque Él tenía muchas posesiones. 
Piensa esto, todos los días estás lanzando un mensaje. Ah, pero yo soy callado, yo no hablo mucho. Todos los días estamos lanzando un mensaje. ¿A qué le estamos dando valor? Por eso ahora dice, tú eres el sacrificio. Tú eres el que debe de entregarse. Cuando dice, entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo aparentemente está hablando de cosas opuestas como que un sacrificio un sacrificio habla de algo muerto pero dice vivo un sacrificio vivo hablando precisamente de una entrega total y de ser instrumentos de la justicia y de la rectitud de Dios y después dice que es vuestro culto racional me di la tarea de investigar qué es la palabra culto, qué significa la palabra culto, y esto encontré en el diccionario. Conjunto de ritos, ceremonias litúrgicas con que se tributa un homenaje. Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Admiración afectuosa de que son objeto algunas cosas. O la, la NTV dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. Pero me gusta cuando habla culto racional. Porque nos habla de prácticas. Nuestra fe no está carente de prácticas. Nosotros cantamos, servimos, etc. Pero algo bien importante es que entendamos que toda liturgia, práctica, servicio se volverá hueco, monótono, inservible si no entendemos primero nuestra correcta identidad por eso el mensaje se llama identidad de adorador porque hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos lo digo de nuevo hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos la identidad precede a la devoción la identidad precede al culto ¿Qué somos ¿Cuál es nuestra identidad? Muchos podrían decir, pues yo soy un ingeniero. Mi identidad es que soy un hombre creativo. Mi identidad es que soy un siervo. Soy un trabajador. Soy un esposo. Soy un padre. ¿Cuál es la identidad que Dios nos da? Y la identidad es adoradores. Si hay una identidad clara en la palabra de Dios Que Dios le da a aquellos que han sido salvos Por medio de la gracia y han puesto su fe en Jesucristo Es que somos adoradores ¿Cuál es nuestro diseño? Hablar de nuestro diseño es hablar de nuestra identidad Nuestro diseño es adoración Porque adorar es nuestra respuesta lógica A lo que hemos visto y escuchado de Dios Y porque adorar es lo que haremos por toda la eternidad Fíjense esta frase de A.W. Tozer, la iglesia militante conquistó al mundo con su religión gozosa porque es, ¿por qué? y solo porque eran adoradores. Cuando la iglesia cristiana en cualquier generación deja de ser una compañía de adoradores, su religión sucumbe a los meros afectos externos, a las obras vacías y a los rituales sin sentido. ¿Qué fácil puede esto suceder en medio de nosotros? Y los rituales sin sentido Y las obras huecas y vacías Suceden tan comúnmente Porque precisamente Ponemos atención en la actividad externa Pero no en la identidad Que es la esencia Lo más fondo de nuestro corazón ¿Qué soy yo? 
¿Quién soy yo en Dios? Si sí estoy hablando de que bueno ahora creo en Él Pero entonces ¿En qué me convertí ahora? ¿Qué es lo que marca la esencia de mi ser? Y esto es adoración Si el Señor nos habló tanto acerca de la importancia de salir a evangelizar, de compartir el Evangelio y de entenderlo. Es precisamente, decía John Piper, las misiones existen porque la adoración no. Tenemos que ir a donde no hay adoración para que adoración brote al nombre del Señor. Porque esa es, el, esa es, esa es, el, es la lógica, es la respuesta, es lo que el Señor merece, que todo pueblo y toda lengua adoren y exalten su nombre. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es merecedor de lo mejor. Ahora aquí me gustaría que todos los que están sirviendo en, en, desde una cámara, una consola, eh, un púlpito, una puerta, todos podamos entender esto. Porque inclusive yo, yo he caído en la tentación de, de, de tratar de encontrar mi identidad atrás de esto. Que soy yo un predicador, que soy yo un guitarrista, que soy yo un cantante. Que soy yo, pues alguien que sirve a la iglesia. Pero todas esas cosas que son buenas no deben de marcar la esencia de mi ser, ni la esencia de un predicador, ni la esencia de un eh, ingeniero de sonido, ni la esencia de un oh, eh, joven creativo. Nuestra esencia es adoración. No hagamos el trabajo o el servicio a nuestra identidad. Y precisamente Touser, en uno de sus libros que se llama diseñados para adorar en uno de los capítulos hace esta pregunta ¿qué fueron primeros? ¿los obreros o los adoradores? porque sin duda en la palabra escuchamos de obreros el Señor envía obreros a la miel a la miel, a la mies entonces hace esta pregunta ¿qué fueron primeros? ¿los obreros y los adoradores? y dice esto que a mí me impactó muchísimo Creo que debemos trabajar para el Señor. Es bueno trabajar, es bueno servir. Pero esto es cuestión de gracia por parte de Dios. Sin embargo, no creo que debamos trabajar hasta que no aprendamos a adorar. Un adorador pie, eh, eh, puede trabajar dotado de su trabajo de una cualidad eterna, dotando su trabajo, perdón, de una cualidad eterna. Pero un trabajador que no adora, no hace más que apilar madera, Eno y hojarasca Y estas son de las cosas que habla Corintios De cosas efímeras que el fuego Al final las va a consumir Y no va a tener un efecto Más allá Podemos trabajar porque Somos buenos para hacer algo Puedo eh, Servir a los demás porque Se me facilita el ser amable Y se me facilita el ser social Puedo implementar algo nuevo, luces en la iglesia, una pantalla, etcétera. ¿Por qué? Porque le sé mucho a las cuestiones modernas de la tecnología. Pero no encontremos en esas cosas que hacemos, que son buenas y son una bendición, nuestra identidad. Puedo tratar de encontrar en, en la exposición verbal mi identidad. ¿Por qué? Porque quizás se me facilita exponer, pero no encontremos en la exposición verbal nuestra identidad nuestra identidad es ser adoradores si te preguntas bueno ¿cómo lo hago? a mí no se me facilita yo estuve ahí les comencé diciendo yo repudiaba la alabanza 
Recuerdo el, el, el retiro en el cual me convertí, que algo en mí fue sacudido cuando vi a personas de mi edad, porque yo era de las pocas personas de mi edad y sí que yo me acuerdo de Salvo Guti era el único que, 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 que adoraba, levantaba sus manos y yo lo veía como el niño raro. Pero de pronto llegó a un lugar donde todos los jóvenes están levantando sus manos, están saltando y yo dije, ¿qué es esto? Yo quisiera tener esa libertad, pero recuerdo que fue un amigo de la prepa conmigo. Entonces dije, ¡chin, qué vergüenza! Yo también quiero hacer eso, pero yo no tengo la libertad de hacerlo. ¿Cómo puedo romper? Entonces me, me acuerdo que me fui hasta la fila de atrás donde él no me viera y por primera vez en mi vida a los 16 o 17 años levanté mis manos por primera vez pero todavía estaba esa pequeña vergüenza ¿cuándo realmente pude vencer el temor la incomodidad el no entender el adorar a Dios cuando entendí hacia dónde iba y el nuevo propósito y destino que Dios en su misericordia y en su gracia me había concedido eso derribó todo impedimento entonces la lucha por la adoración no es una lucha por hacer por imponer tienes que hacer esto es una lucha por poder ver y poder entender a dónde íbamos en una eternidad sin Cristo poder tener la magnitud de poder comprender de manera única cuando sea pequeña la condenación el peso y el sufrimiento eterno y entender que ahora no solamente me dejó en un lugar neutro como yo les decía a unos alumnos en un instituto cuando hablábamos de la adopción el Señor no solamente te salvó de la condenación del infierno no solamente hablando en el contexto de la esclavitud que Dios lo pone en similitud a lo que el Señor hizo con nosotros no solamente te sacó de la cárcel o no solamente pagó el precio de tu libertad para dejarte en la calle a merced de tu suerte o de lo que tú puedas hacer por ti mismo imagínate en aquel entonces cuando la esclavitud era muy común muchos eran esclavos desde niños no tenían contactos entonces llega alguien, paga su, su libertad, pero ahora qué va a hacer, pues, ¿y, y quién me va a dar trabajo, ¿Qué, qué, qué voy a hacer, dónde voy a vivir, no tengo nada. Pero entendí que el Señor no solamente me había liberado de mis opresores, no, me había sacado de la cárcel para dejarme en la calle, sino que me dijo, esta es mi casa, ven conmigo, siéntate a la mesa porque tú eres uno de mis hijos ahora. Cuando pude entender eso, es entonces que pasé de repudiar la adoración a entender que no había otra respuesta lógica y coherente que yo pudiera hacer por el Señor más que rendirme rendir mi vida a Él en adoración no luches por hacer por aprender algo nuevo pídele Señor déjame ver lo que otros han visto en ti Déjame ver el valor del Evangelio, de lo que me han compartido tantas veces, para que entonces adoración pueda brotar de mi corazón, de una manera genuina, no de una manera hipócrita, no de una manera aprendida o algo que yo leo o hago sin sentido, sino algo genuino de mi interior, adoración. Y la adoración 
hablando de un sacrificio vivo, habla de lo que vivimos todos los días cotidianamente. Adoración es un reflejo del valor. Adoramos con las decisiones que tomamos, adoramos con las relaciones que entablamos, adoramos con la forma en la que nos conducimos. Pero obviamente también adoramos al Señor con nuestras palabras, como dice la palabra, fruto de labios que confiesan su nombre. A veces decimos, no, la adoración es un estilo de vida, no es música. Sí, no es música, pero también la Biblia continuamente nos habla de la importancia y de lo que es agradable para Dios cuando nosotros con nuestro cuerpo y con nuestras palabras le exponemos a Él nuestra gratitud y nuestra honra. Dice uh, el libro de Efesios capítulo 5, habla de este mandato, dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. O en otra versión dice, no se emborrachen, que eso va a arruinarles la vida. Dice, más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y después dice, cantando entre ustedes con himnos y cánticos espirituales. Qué peso, qué poder, qué importancia, qué libertad hay en las canciones y en la adoración al Dios viviente. Yo estoy convencido que en la adoración, no porque la música, la guitarra tenga algo mágico, sino porque imagínate, estamos enfocando nuestras mentes y nuestros corazones en reconocer que Él es todopoderoso. Claro que Dios va a ser y va, se va a mover y va a manifestar su poder ahí. Estamos cantando que no, fuera de Él no hay quien salve. Claro que Él va a salvar. ¿Por qué? Porque donde Él... Está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. La adoración, tanto como la palabra, no debe ser una dicotomía en la iglesia. Bueno, yo le doy más peso a la palabra y yo le doy más peso a la adoración. Las dos cosas están estrechamente relacionadas y una nos lleva a otra. La palabra nos lleva a la adoración. El apóstol Pablo no les compartió 11 versículos de doctrina a los romanos para que después dijeran ya tengo mayor conocimiento sino que cierra el versículo 11 con una doxología y después el versículo 12 lo comienza con esta exhortación entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios quisiera terminar sé que este es un mensaje breve pero me gustaría que así no lo llevemos y lo estemos masticando y meditando entre semana. No sé si puedan apoyarme el equipo de alabanza. Porque me gustaría que podamos tener una perspectiva correcta de lo que es un verdadero adoración. Ahora, a la adoración está, con, está sucediendo en todos los contextos, en todas las áreas de nuestra ciudad, en todas las... Eh, todos los días adoración está sucediendo. Pero no todos los días está sucediendo adoración al único que es digno. Yo les contaba que mi, parte de mi testimonio es que el Señor me, me sigue gustando mucho el fútbol, pero mi, mi papá está de testigo que yo antes este, buscaba la manera de no solamente ir al estadio, sino ir con la adicción. Yo, yo fui varias veces con la adicción y se burlan de mí porque ibas a mi cuarto y tenía rayados, ladrón de mi cerebro, etc. Y, 
Y ahí me di cuenta de lo que es adoración y de lo que es pasión realmente, es verdad. Y siempre cuento este testimonio porque fue algo muy impactante. Yo todavía no conocía al Señor personalmente, o sea, sí sabía todo acerca de Él, etcétera. Pero un día estaba en un clásico, o no me acuerdo en qué partido estaba, pero la, la euforia estaba a todo lo que da. Y ahí, si tú vas a la porra, si tú, si tú quieres ir a ver el partido, pues tú te puedes ir a cualquier otra zona. Pero si quieres ir con la porra, tú no vas a ver el juego. Tú vas a, como dicen ellos, alentar. Entonces voy ahí, era de las primeras veces que yo iba, la primera vez. Entonces, pues obviamente yo también iba con la intención de ver el partido. Entonces están todos así y de repente uno que olía muy mal, puso su mano atrás de mí y están así, y yo de que, ah, qué confianza, ¿verdad? Pero bueno, aquí todos somos hermanos también. Entonces estoy yo también así, con la mano así todo el partido, levantando mi mano, adorando, ahí a los rayados, a una pelota. Y de repente veo una jugada y me quedo así quieto. Y me dice, alienta, viniste a alentar. Y yo, ay, perdón, y le sigo así. Entonces estoy todo el partido así. Cansado ahí con la mano toda 90 minutos sin parar se la pasan saltando y moviendo sus manos para alentar a un equipo de fútbol que la temporada que sigue les iba a fallar ni siquiera la temporada del partido siguiente ¿verdad? si a mí me hubieran dicho desde antes que íbamos a perder la final contra Tigres me hubiera ahorrado muchas cosas que gasté ¿verdad? por los, los sombreros que usaba mi papá le daba vergüenza él caminaba como diez, dos metros de, atrás de mí porque yo iba con mi banderota y con mi sombrerote así de los rayados ¿verdad? y recuerdo la canción que estábamos entonando cuando de pronto todo se hizo como cámara lenta y dije ¿qué? estoy haciendo y recuerdo que a los pocos meses el Señor se encontró con, conmigo se detuvo así todo y, y estaban cantando dale rayados, dale rayados yo daría toda mi vida por ser campeón y sé que pueden haber personas que lo canten y no lo dicen realmente pero dije estas personas están dando su vida por algo que no vale la pena darla y ahí me acuerdo que sin conocerle le dije Señor ¿qué estoy haciendo? te necesito estoy cansado de 17 años ir a la iglesia saber canciones conocer versículos pero todo eso en mi vida es hueco y vacío estoy cansado de no poder adorar a ti y sin tener la libertad de cantarle un equipo de fútbol de manifestar en redes mi pasión de hablar de algo que no vale la pena y él me encontró meses después me invitaron a un retiro yo fui a ese retiro hambriento pero inclusive con cierto grado de reservas voy a conocer gente estaba soltero obviamente puedo conocer alguna chava y qué mejor una chava bien todas las que conozco verdad hicieron un llamado no fui el primero que corrí muchos 
demostraron su pasión al instante y a veces yo me condenaba porque no fui el primero en correr y decir sí te voy a seguir Señor porque había otras personas que, que, que contaban su testimonio hicieron el llamado y fui el primero en correr ahí al, al altar pero el Señor tuvo misericordia de alguien que se avergonzaba aún en el momento donde le estaban haciendo el llamado y tú dices te salvó y se acabó la vergüenza no pero en su ternura y en su misericordia me aceptó aún y cuando yo seguía demostrando una devoción frágil endeble y a veces mediocre pero Él comenzó a tomar esos pequeños destellos de gratitud de revelación que empezaban a fluir en mi interior como algo que iba a ir trabajando en mi vida y dice Pablo olvidando lo que queda atrás me, ex, me extiendo hacia lo que está adelante no pretendo yo haberlo alcanzado y, y hoy vuelto hacia atrás digo por la misericordia de Dios él, él, él nos ha permitido conocer algo pero aún hay muchísimo más hoy en pañales estamos empezando considerando que Él es un Dios eterno grande todopoderoso no quisiera que interpretemos este mensaje como un mensaje religioso ¿por qué? porque Dios nos dio todas las cosas, el deporte para disfrutarlo nuestra familia es deportista, somos tenistas las películas para tener un tiempo bueno con la familia, con los amigos la carne asada no se trata de legalismo porque inclusive el legalismo nos, nos, en vez de llevarnos a la adoración cuando tú quieres llevar a, haz de cuenta que soy el, el legalismo encarnado y quiero llevar a una persona vente adorar a Dios adorar a Dios lo único que estoy haciendo es lo estoy alejando más no se trata de ser religiosos no se trata de ser legalistas pero sí decir Señor que tú seas el valor supremo de mi vida como decía John Piper Dios es más glorificado en ti cuando Él es más valioso para ti cuando Él es más precioso para ti que todo lo que la vida te puede dar o la muerte quitar y quiero terminar con esta reflexión que escribí que me gustaría que todos pusieran muchísima atención estaba pensando en los hombres que cambiaron el mundo quiénes eran, qué eran hablando de los discípulos de los hombres que decidieron dar su vida abandonar, abandonar redes abandonar negocios abandonar familia con tal de seguir a Jesucristo y pensándonos en aquellos, en aquellos hombres escribí lo siguiente aquellos hombres que cambiaron el mundo entero no lo hicieron por ser increíbles trabajadores porque los trabajadores en un punto se cansarán no lo cambiaron porque eran soñadores porque los soñadores algún día se van a desanimar no lo hicieron por ser motivadores porque las circunstancias a veces también a ellos los abruman no lo hicieron por ser religiosos porque la religión se vuelve monótona y se estanca no lo hicieron por ser moralistas porque qué hay que no haya fallado no lo hicieron por ser profesionales porque aún ganar el mundo es muy complejo para ellos no lo hicieron por ser activistas porque no ha habido marcha o movimiento que movilice a toda la humanidad por completo no lo hicieron por ser superdotados porque eran pescadores, publicanos, pecadores 
No lo hicieron por ser intelectuales Porque eran comunes y del vulgo Los hombres que siguieron a Jesús Cambiaron el mundo porque eran adoradores Porque a un adorador no hay circunstancia que lo tumbe Porque su gozo proviene de algo que este mundo no puede quebrantar Ejemplo tenemos en Pablo y Silas Cantando desde el oscuro calabozo Porque un adorador no será fácilmente seducido por los deleites temporales Pues ha podido ver la belleza de Jesús Que ha deslumbrado todo lo demás Ejemplo tenemos en Moisés Que eligió ser maltratado con el pueblo de Israel Que gozar de las riquezas temporales de Egipto No hay ataque que lo derribe Porque su esperanza está anclada en la vida eterna Ejemplo tenemos en Esteban Que aún siendo apedreado Tiene la bendición y la abnegación para interceder por sus asesinos El adorador no necesita de porristas que lo impulsen Porque de la gratitud de su corazón Emana una pasión con tremenda fuerza Ejemplo tenemos en los moravos Que voluntariamente se vendían como esclavos Porque no podían contener dentro de sí El anunciar a aquel que había cambiado sus vidas el adorador no puede ser engañado Porque el Evangelio le ha mostrado Los méritos, el valor Y la dignidad de Jesucristo No hay temporadas, noticias Carencia, soledad Ataques, personas que los detengan Pues jamás olvidará De dónde los ha sacado Y el incalculable privilegio De ser llamado cristiano No por una etiqueta religiosa Sino porque el sello de Cristo Está en nuestro corazón Y eso nos hace los seres más amados y privilegiados A Dios sea la gloria Por los siglos de los siglos Somos adoradores Somos adoradores Vivimos para adorar No me gustaría hacer de este momento Un momento donde descansemos en lo emocional porque sin duda tiempos como estos son vibrantes, emocionantes, mueven nuestras fibras sensibles. Quisiera que terminemos adorando, pero lo más importante se va a manifestar el día de mañana, el martes, el miércoles, el jueves. Cuando ya no caminemos con una identidad que no nos corresponde y caminemos con la identidad de adoración. Me gustaría cerrar con una oración. Y poder despedirnos adorando con todo el corazón al único que es digno. Y si tú quieres, en una representación de, rendi de rendición, si el Señor ha hablado a tu vida, tú puedes venir aquí al altar, que no tiene nada mágico, simplemente es algo representativo, es un acto de fe de venir delante del altar y decir, Señor, aquí estoy, tómame como un sacrificio vivo, santo y agradable. Porque no nos ponemos de pie y adoramos al Cordero